0: Tut euch zusammen, sammelt euch, du Volk ohne Scham. Ehe der Ratschluss sich erfüllt, wie Spreu verweht, geht der Tag vorüber. Ehe der grimmige Zorn des Herrn über euch kommt, Ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt, Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr Be Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn denn Gaza wird verlassen und Ascalon verödet werden. Astor soll am hellen Ta Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, dem Keter Volk. Das Wort des Herrn ergeht gegen dich. Kanaan, du verlierst der Land. Ich will dich so zugrunde richten, dass niemand mehr da wohnen soll. Und der Landstrich am Meer soll zu Weideland mit Hirtenwohnungen und Schafhürden werden. Und dieser Landstrich soll dem Überrest vom Haus Juda als Erbteil zufallen, dass sie darauf weiden und sich am Land in den Häusern von Askelon lagern sollen. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Ich habe die Beschimpfung Moabs gehört und die Lästerungen der Ammoniter, womit sie mein Volk geschmäht und sich gegen ihr Gebiet gerühmt haben. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Herr Scham, der Gott Israels. Moab soll gewisslich wie Sodom werden und die Ammoniter wie Gomorra, nämlich ein Besitz der Nesseln und eine Salzgrube in eine ewige Wüste. Der Überrest meines Volkes soll sie berauben und der Rest meiner Nation sie beerben. Dies soll ihnen für ihren Hochmut zuteil werden, dass sie gelästert haben und große getan gegen das Volk des Herrn, der Herr Schan. Furchtbar wird der Herr über ihnen sein, denn er wird allen Göttern auf Erden ein Ende machen. Und es werden ihnen anbeten alle Inseln der Heiden, jeder von seinem Ort aus. Auch Yekoshita sollte vor meinem Schwert erschlagen werden. Er wird auch seine Hand nach Norden ausstrecken und wird Syrien vernichten und Inivir zur Wüste machen. Dürre wie eine Steppe, so sodass sich mitten darin Herden lagern werden. Tiere aller Art in Scham. Der Pelikan und die Trappe werden auf ihren Stollenknäufen übernachten. Vogelgeschrei wird in den Fenstern ertönen. Auf der Schwelle wird ein Schutthaufen liegen, denn er hat das Zedernwerk bloßgelegt. Das ist die ausgelassene Stadt, die so sicher wohnte, die in ihren Herzen sprach, ich bin's und sonst niemand. Wie ist sie zur Wildnis geworden, zu einem Lagerplatz der wilden Tiere? Wer vorübergeht, zischt sie aus und schwenkt verächtlich seine Hand. Wehe der Widerspenstigen und Befleckten, der grausamen Stadt. Sie hat nicht auf die Warnung gehört, die Züchtigung nicht angenommen. Sie hat nicht auf den Herrn vertraut, sich nicht zu ihrem Gott genaht. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Ihre Propheten sind leichtfertig, betrügerische Menschen. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Jeden Morgen stellt er sein Recht ins Licht, er lässt es an nichts fehlen, aber der Verkehrte weiß nichts von Scham. Ich habe Heidenvölker ausgerottet, Ihr Zinnen sind, ihre Zinnen sind verwüstet, ihre Straßen habe ich öde gemacht, dass niemand mehr darauf vorübergeht, ihre Städte wurden gänzlich entvölkert, bis auf den letzten Mann, so dass niemand mehr darin wohnt. Ich sprach, mich sollst du fürchten, nimm doch Züchtigung an, dann würde ihre Wohnung nicht vertilgt, so wie ich es über sie beschlossen habe. Aber sie haben trotzdem beharrlich alles Böse getan, darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis zu dem Tag, da ich mich aufmache, um Beute zu machen. Und mein Ratschluss ist es, Heidenvölker zu versammeln, Königreiche zusammenzubringen und um über sie meinen Krim auszugießen, der ganze Glut meines Zornes, denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme Kurses wird man meine Anbeter, die Tochter meiner Zerstreuten, mir als Opfergabe bringen. An jenen Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen, wegen aller deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Denn dann will ich die stolzen Prahler, »Aus deiner Mitte hinwegtun, und du wirst dich künftig nicht mehr überheben, auf meinen heiligen Berg. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lügen reden. Man wird auch an ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weinen und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel!« Feuer dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem, denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewandt. Er hat deinen Feind weggeräumt, der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst keinen Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht. Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten, welche die Festversammlungen entbehren mussten, will ich sammeln, sie waren von dir. Auf ihnen lastete Schmach. Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken und will dem Hin Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln. Und ich will sie zum Ruhm und Ehren bringen, in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde. Denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen, unter allen Völkern der Erde. Wenn ich euer Geschick von vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Haggai Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Stadthalter von Juda, und an Jeshua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herr Scham. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch eine Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr, der Herr Scharn, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr, der Herr Scharn. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus und betrachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr, der Herr Scham, um eines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl, und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Serubabel, der Sohn Schaltiels, und Jeshua, der Sohn Josedax, der Hohepriester Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, »Ich bin mit euch, spricht der Herr.« Und der Herr erweckte den Geist der Obabels, des Sohnes Schialtels, des Statthalters von Judah und den Geist Jeshuas, des Sohnes Jotadaks, des hohen Hohenpriesters, und den Geist der ganzen Überreste des Volkes.« so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrschan, ihres Gottes, in Angriff nahmen, und zwar am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius. Am 21. Tag des siebten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Schialtels, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josedachs, dem hohen Priester und zu dem Überrest des Volkes und sprich, Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jodzadaks, du hoher Priester. Und alles Volk des Landes, sei stark, spricht der Herr und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herr Schan. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr, der Herr Schan, noch einmal. Eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erden erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Herr Schan. Meine ist das Silber und meine ist das Gold, spricht der Herr, der Herr Schan. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr, der Herr Schan. Und an diesen Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr, der Herr Schan. Am 24. Tag des 9. Monats, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herr Schan. Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, Nein. Da sprach Haggai. Wenn aber jemand, der sich an de einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, Es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, Ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände, und was sie dort opfern, unrein ist es. Nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von zwanzig Schäfeln kam, so waren es nur zehn, wenn man zu Kälterkufe kam, um fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren es bloß zwanzig. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände, dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des neunten Monats an, und von dem Tag an, an der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel, und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai, am 24. Tag des Monats, folgendermaßen. Rede zu Serubabel, dem Stadthalter von Judah und sprich. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Scheidwagen umstoßen, samt ihren Besatzungen. das Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt, durch das Schwert des Anderen. An jenen Tag spricht der Herr der Herr Schan, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen. Denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herr Schan.